0: Herzlich Willkommen zum letzten E-Mobility-Update in dieser Woche. Heute ist Freitag, der 28. Mai und das sind die wichtigsten Themen der Elektromobilität. Ford erhöht E-Mobility-Budget deutlich, Peugeot enthüllt Brennstoffzellentransporter, Heisen stellt Elektroachse vor, erste Schnellladestandorte in Düsseldorf und Forschung zu induktiven bidirektionalem Laden. Los geht's! Ford erhöht seine Investitionen in die Elektromobilität bis 2025 auf über 30 Milliarden US-Dollar. Das sind 8 Milliarden Dollar mehr als bisher vorgesehen. Das teilte der amerikanische Fahrzeugbauer im Rahmen einer Online-Präsentation vor Anlegern mit und wurde auch bei der Produktplanung konkreter. Die Beschleunigung der Umstellung auf elektrische Antriebe hat Ford in einer neuen Roadmap namens Ford Plus fixiert. Darin nennen die Amerikaner auch das Ziel, bis zum Jahr 2030 rund 40 Prozent ihres Absatzes mit rein elektrischen Fahrzeugen bestreiten zu wollen. Dazu kündigt Ford auch zwei neue Plattformen für Elektrofahrzeuge an. Eine modulare Basis für Volumenmodelle wie PKW, SUVs, Pickup-Trucks und Lieferfahrzeuge, sowie eine weitere spezielle Plattform für große Pickup-Trucks. In Europa nutzt Ford mangels Alternativen bekanntlich auch den MEB-Baukasten von Volkswagen, um schneller elektrifizieren zu können. Die elektrische Fahrzeugpalette soll auf Basis dieser Plattform deutlich anwachsen. Frisch bestätigt ist eine Elektroversion des Ford SUV Explorer. Außerdem könnte auch der baugleiche Lincoln SUV Aviator elektrifiziert werden, ebenso wie die Pickup-Modelle Bronco und Ranger. Bisher ist Ford im PKW-Segment allein mit dem Mustang Mach E auf dem Elektromarkt vertreten. 2022 soll der vor einer Woche vorgestellte F150 Lightning folgen. Was die Batteriezellen für die E-Fahrzeuge betrifft, wird Ford künftig auf drei Säulen setzen lithium ionen zellen mit hoher Energiedichte für PKW, LFP-Zellen für Nutzfahrzeuge und auch Festkörperzellen. Nachdem Opel vor einigen Tagen die Brennstoffzellen-Variante seines Transportermodells modells Vivaro vorgestellt hatte, präsentiert Konzern mit Streiter Peugeot nun seinen e-Expert Hydrogen. Dieser übernimmt die Technik und soll somit ebenfalls eine Reichweite von über 400 km nach WLTP bieten. Der e-Expert Hydrogen folgt auf den batterieelektrischen e-Expert, welchen Peugeot vergangenes Jahr eingeführt hatte. Die Brennstoffzellenvariante soll ab Ende 2021 zunächst den B2B-Kunden in Frankreich und Deutschland angeboten werden. Die Produktion der Fahrzeuge erfolgt in Frankreich, ehe die e-Transporter dann in Rüsselsheim umgebaut werden. Das ist kein Zufall. Am Stammsitz von Opel erfolgt auch die Fertigung des Schwestermodells Vivaro e-Hydrogen. Außerdem befindet sich dort auch das globale Kompetenzzentrum Wasserstoff- und Brennstoffzellen des Mutterkonzerns Delantes. Die technischen Merkmale des neuen Peugeot-Transporters sind schnell aufgelistet. Sie entsprechen eins zu eins dem Datenblatt des kürzlich vorgestellten Brennstoffzellen Vivaru e. Das Modell hat einen Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb mit extern ladbarer Batterie an Bord. Er kombiniert den bekannten 100-KW-Antrieb des Stellantis-Konzerns mit einer 45-KW-Brennstoffzelle von Symbio und einem Hochvolt-Akku mit einem Energiegehalt von 10,5 Kilowattstunden. Im Unterboden des Transporters sind Tanks zur Speicherung von bis zu 4,4 kg Wasserstoff verbaut. Preise für den e-Expert Hydrogen nennen die Franzosen noch nicht. Fest steht aber, dass es nur eine Ausstattungsvariante geben wird. Heisen Motors hat eine Elektroachse vorgestellt. Diese soll in den künftigen mittelschweren und schweren Brennstoffzellen-Lkw des US-Entwicklers zum Einsatz kommen. Die e axel von Heisen verwendet einen Motor pro Rad und soll einen Wirkungsgrad von bis zu 97% Prozent erreichen. Heisen will diese Elektroachse künftig in seinen US-Werken auch selbst herstellen. Derzeit läuft die Patentanmeldung. Erste einsatzbereite Mustermodelle erwarten die Amerikaner für das kommende Jahr. Die Schwerlast-Lkw des Unternehmens, die mit den Achsen ausgerüstet werden, sollen auf eine Spitzenleistung von 950 kW kommen. Einen besonders hohen Wirkungsgrad verspricht Heisen für Nutzfahrzeuge der Klasse 8, also der schwersten US-Fahrzeugklasse ab 15 Tonnen. Gepaart mit einem virtuellen Differential könne der Antrieb einen Wirkungsgrad von bis zu 97 Prozent entfalten, verglichen mit dem Industriestandard von 95 Prozent. Als weitere Kennziffer der i e nennt Heisen einen Energieverbrauch von umgerechnet 106 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im amerikanischen Fahrzyklus. Außerdem sollen die Brennstoffzellenlaster von Heisen Steigungen von mehr als 20% Prozent überwinden und in weniger als 20 Sekunden mit einem vollbeladenen Anhänger von 0 auf 100 kmh beschleunigen können. Die Geschwindigkeit werde bei 75 Meilen bzw. 120 kmh elektronisch abgeregelt. Die Stadtwerke Düsseldorf forcieren den Aufbau eines öffentlich zugänglichen Schnellladenetzes für Elektroautos in der Rheinmetropole. Die ersten zehn Schnellladepunkte an drei Standorten sind nun in Betrieb gegangen oder starten in Kürze. Vier Ladepunkte befinden sich in Benrath, zwei weitere in Garath. Diese Stationen laufen bereits. Zusätzlich gehen in Kürze vier weitere Schnellladepunkte an den Ladesäulen des Stadtwerke-Kooperationspartners Total gegenüber der Automeile in Betrieb. An allen drei Standorten stehen Multicharger mit CCS, CHAdeMO und Typ 2-Anschlüssen zur Verfügung. Noch in diesem Jahr sollen auch Ladepunkte mit einer Leistung von 150 Kilowatt ans Netz gehen, sagte Stadtwerke-Vertriebsvorstand Manfred Abrahams. In der 600.000 Einwohnerstadt setzen die Stadtwerke ansonsten auf eine Mischung aus öffentlichen AC-Ladepunkten und Ladelösungen für mittelständische Kunden und Düsseldorfer Institutionen. Und zum Ende der Sendung werfen wir noch einen Blick in die Wissenschaft. Forschende des Instituts für Automation und Kommunikation in Magdeburg haben in einem Verbundprojekt untersucht, wie induktives, bidirektionales Laden künftig bei autonomen Elektroautos umgesetzt werden könnte. Die Projektpartner haben unter anderem die vollautomatische Aufladung der Batterie und die Rückspeisung von Ladestrom ins Stromnetz getestet. Projektpartner waren der Autohersteller Audi, der Zulieferer Zollner Elektronik sowie der Energievermarkter E2M. Wir konnten zeigen, dass nicht nur das kabellose automatische Laden von e-Pkw, sondern auch das Zurückspeisen von Batteriestrom aus solchen Fahrzeugen ins Netz technisch problemlos möglich sind. Resumierte Projektleiter Axel Hoppe. Anders als häufig angenommen, sei das kabellose Laden annähernd so effektiv möglich wie das Laden per Kabel. Mit eigens entwickelten interoperablen Spulensystemen wurden Systemwirkungsgrade vom Netzanschluss bis zur Batterie von mehr als 90 Prozent erreicht. Realisiert wurden Leistungen von bis zu 11 kW. Einziger Wermutstropfen? Ökonomisch tragfähige Geschäftsmodelle für Einzelkunden oder Energiedienstleister lassen sich aus der Technik noch nicht ableiten. Dafür ist der regulatorische Rahmen am Energiemarkt derzeit noch nicht attraktiv genug. Das war unser letztes E-Mobility-Update in dieser Woche. Wir wünschen Ihnen gute Erholung und sehen oder hören uns am kommenden Montag wieder. Lassen Sie uns gerne ein Like da und machen Sie es gut.